0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们今天，呃，时隔两年，一七年吧，上一次，反正一八年是那个，时隔两年啊，邀、嗯、请到了两年一见的红毛先生啊。哎，大家好，我是红毛。哎，这个，呃，记得一七年的时候呢，红毛先生提出来希望这个开一些导演专题啊。结果一七年以后，我们确实开了一些导演专题，但是红毛先生就不见了。对，主要是我也没见你啊。啊嗯
1: 因为我刚才来的时候，我还想，我觉得这个、这个、这个、这个、这个、这个、也不叫出镜率啊，叫、就是就是、什么现身率，我觉得完全跟这个名字有关，就是分量比较重的，就是你看一吨是频繁出现的，啊，一磅虽然轻一点，但出现次数也不少。一磅一年一次？没有吧
0: ？一年一一到两次吧？啊啊啊、嗯！是吧？哎，啊、八两跟一磅谁重？呃，我不知道啊、哎，<笑>应该是一磅重<笑>啊。行吧，就这样吧。哦，太冷了啊！那么，洪波老师带来了一个导演专题啊，就是我们肯定不止今天聊这么一期了。这个导，这个导演，这不是这个导演，是这两位导演啊，也是洪波老师算是最喜欢的导演之一吧？最喜欢的兄弟俩的导演。哦，那兄弟俩的也没多少啊，还有姐妹的是吧？对，兄弟俩，呃，然后我们这是达内兄弟，对吧？比利时导演达内兄弟的导演专题，然后今天。啊，你说这个专题应该我提，但不知道为什么他、啊、你原来提过，不是我提过这个专题，但是我没有提过这个片子啊，因为这个片子
1: 其实我觉得可能是因为我查了一下，他确实出过碟，可能是非常非常早，就是我们还没买没买碟之前出一个版本的碟，那后来也没有出过 DVD， 就是
0: VCD 是吗？以前出也
1: 是 DVD， 但我们你看我俩下到的都是那个，就是网上不是特别清晰
0: 的版本，他、就是、后来也没再出蓝光 AVI 版，对对对，嗯，啊，那么。今天就聊一聊这个达内兄弟的，算算早期的，呃，也不算特早吧，在罗、嗯、罗塞塔之后，其实翻译叫儿子，对对对、嗯，但是这边翻译比较生硬，叫他人之子，就别人的儿子。哎，但是为什么我觉得他人之子翻译的挺好的？为什么呢
1: ？就是就是他身边这围绕了一一帮他人之子，
0: 但都是他的儿子呀。啊，对，所以叫儿子不是更好？他不是阿瑟米勒的，都是我儿子啊。对呀、啊。那么，这个故事还是要简单的说一说。对对对对啊，故事太简单了，你说一下吧。对，故事就是说说说有一个，呃，算是劳教中心，嗯啊，劳教中心，少年劳教中心，但是背景应该是不是法国就是比利时了，嗯啊，说有这么一个少年劳教中心啊，然后技术技术培训中心，就是、技工学校，对，哎，就是咱们这边有技工学校啊，我们那个。我们小的时候，就我们上初中的时候啊，那凡是那个犯过事儿的，或者班上整天打架让老师就是说要影响升学率的，就把那些学生强行的扭送到了这个叫攻读学校，嗯，哎，就半工半读嘛
1: 。它是针对专门的那种，那叫什么刑满释放的青少年培训技术是,是,是属于这个
0: 再教育啊，但是是要给你一门手艺啊对啊。然后呢，我们的主人公呢叫做这个奥利维耶，嗯。奥利维耶，这是一个四十大几的一个精壮的中年汉子啊，他是技工学校的木工老师，哎，教木工活的。然后在他手下呢，大概有个四五个这个小年轻的学徒啊，都是从这个管教所呀、啊，或者甚至是监狱里边儿刑满释放出来的啊，呃，半大小子。然后他呢，就教他们木工活，是这么一个人。而这个人呢，平常呢看上去特别阴郁啊，比较阴郁啊，然后那个也有点神经质，就是，呃，对这个做出来的活啊精益求精啊，稍微有点这个啊，技术上不达标、差一点的，那就就训啊，那这么一个人。但是呢，这个人又有点这个面恶心善啊，就比如说这帮这帮这个学徒啊，学徒家里有好多事因为都是大多数的青少年犯罪呢，肯定是家境有一些不是那么。啊，像我们，就是大多数人那么温暖，对，都是残缺的，哎，或者说是要么虐待啊，要么有就父母上有些虐待孩子，父或者父母有一些什么精神上的啊这个问题，那么他呢，就连这些孩子的家事都一力扛起来啊，相当于是这半个父亲啊，嗯，哎，一日为师，终身为父母这么一人。说了有一天呢，他接到了一封信。啊，新的内容呢，始终咱们不知道呵呵对。对，但是呢，呃，我们可以看到这个学校的校长啊，女校长啊，说再给他安排一个学徒，啊，他说我这儿已经人满了，我不能接这人啊。感感觉他当时很抗拒，就不要，就不要啊，就不要这人。所以这个孩子呢，当时因为他拒绝了呢，就把这个孩子送到了这个电焊工，对啊，电焊工那个班上。但是这事儿没完啊。他呢，下班以后呢，回家啊，他就琢磨这事儿，哎，就是到底怎么回事呢？啊，就怎么着都不对劲、嗯。后来又过了这么一天两天的啊，他就想算了，我就把这孩子给要回来吧，还还来跟我学木工活。然后我们这个时候知道呢，我们的这个主人公这个奥利维耶呢，他是一个离异的男子啊，他有一个前妻。他前妻找他呢，就说说，他前妻打算再婚了，嗯啊，并且还怀孕了，然后奥利维耶就特别的复杂这个反应，就是你按、啊、理说怀孕啊，这是喜事儿嘛，对吧？但是他的反应是你为什么要一定要选在今天告诉我、嗯
1: ？他说这个今天正好就是那个那个学徒想
0: 塞到他班儿里那天，哎哎，领导跟他说的那天、哎，哎、这个前期就不明所以，说我得等这个产科医生呢，是吧？结果呀，啊就没觉得这天有什么特别。然后我们观众也蒙在鼓里，再过一两天呢，他就想把这个学徒给，他就把这个学徒呢给招到自己班上了。嗯，然后呢，他呢招到班上以后，他又去找了自己的前妻啊。我们这时候知道他前妻在一个加油站工作，加油站那种超市，他就去跟他前妻说，他说：“啊，你怀孕的消息，这我还是挺替你高兴的。”说着说着呢，他就。哎，欲言又止，终于吞吞吐吐说出了一件事他说：“呃，前两天呢，呃，有个学徒刑满释放，那、啊、这个人叫弗朗西斯、呃，本来是要把他安排到我这个木工班上，但是呢，我这个学徒满了，我就没有收他。然后这女的反应非常大啊，就是你能确定是这个人吗？啊，说我可以确定。然后这个奥利维耶就说：说我其实是想把弗朗西斯叫到我班上来啊，然后我来教他木工活。”这女的当时就急了，说：“你要干嘛呀？说他杀了我们的儿子，你怎么能还当他的师傅呢？”哎，这时候我们才知道，说这俩人离异之前呀、啊，曾经有过一个儿子。这个儿子呢，是死在了这个弗朗西斯这个小孩手上啊。那么弗朗西斯刑满释放以后，啊，不知道为什么这么巧啊，又安排到了他的班上。本来他拒绝了，然后他又把这孩子又给要回来了。但是他呢，当时因为他这前妻反应特别大。他就撒了个谎，他说：“我只是有这个想法而已，你别太紧张啊，怕他动了胎气了是吧？这事儿就接过去了。就他呢，就跟那个弗朗西斯呢，哎，慢慢相处。他就教他一些呃木工活然后呢，他要跟踪弗朗西斯，看他家里就是他现在住的地方怎么样啊。他还要问一问弗朗西斯现在家庭的情况啊。我们就知道弗朗西斯呢，不知道他爸爸在哪儿。他只知道他妈妈在哪儿，但是他又不能见他妈，因为他妈妈的男友不让他见，就这么一个孩子。然后奥利维耶呢，有一天呢，就跟弗朗西斯说：“说我周末的时候啊，要去这个这个这个木材厂啊，你有时间跟我一块去，就,就拉上他一起去。”在这个过程中呢，本来呢，这个奥利维耶呢，其实动了杀心的，啊，几度动了杀心，但弗朗西斯他并不知道。他甚至不知道奥利维耶是他杀死的那个男孩的父亲。然后这个弗朗西斯呢，在两个人呃，就因为这个路很远，在路程中间休息的时候，两人吃苹果派啊，我也不知道为什么法国的苹果派卖的这么贵啊，就是四十法郎一个啊，啊，一个热狗要五十法郎，啊，一瓶矿泉水要二十法郎。然后这个这个弗朗西斯就跟这个奥利维耶说：“你能不能做我的监护人？”奥奥里维耶就非常的惊讶，这个为什么让要,要我做监护人呢？那弗朗西斯就非常轻描淡写，理所当然说你你，因为你教我木工活啊，哎，那么这样一来，这个奥里维耶就更加为难，于是两人就一路就到了这个木材厂、呃。当然在这个路上，奥里维耶几次就问这个男孩啊，说你当时为什么判你进监狱？这个男孩说我盗窃。他说还犯没犯别的事呢？这个男孩说没犯，然后他就逼着他说：“你肯定还有什么别的事我是监护人嘛。”他说：“我杀了人，啊，他说你杀了一个十一岁的男孩那你为什么要杀他呢？”又逼问他，他说是当时他在抢一个车里面的音响，然后他没注意到后座有一个男孩那个男孩出来死死攥着那个音响啊，不让他抢走，然后。他呢，就当时特别的惊慌，弗朗西斯，于是他就掐住这个男孩的脖子，直到这个男孩松手。但这时候发现为时已晚，这个男孩已经死了。那么到了木材厂，这个奥利维耶终于忍不住说：“你杀死的那个孩子是我儿子。啊”我这时候弗朗西斯，我操，大惊失色，就就跑啊！然后这哥们就追呀、啊。于是这两个人就你追我赶啊，你赶我追，哎，你赶我追，我们就讲到这儿了啊，就讲到这儿。那么这就是这么一个故事。对，对
1: 其实这个我觉得这个剧情还挺难复述的，因为它充满了各种细节。嗯嗯、对啊，如果如果这么要凭这么一讲，这好像就是一个短片这好像怎么能撑够一百分钟呢
0: ？哎，对，这就是一会儿可以聊一聊，就是说，嗯、就打那兄弟呢，其实大多数片子呀，你你真提炼出来以后，你发现这个没什么事儿。对对对啊，但是呢。你单独提出来这个呢，其实戏剧性够强，可是呢，你就觉得我操，他怎么能拍出九十来分钟、一百分钟啊？怎么拍出来的呢？所以我们就看到，呃，这个片子呢，本身它是一个一直在渲染情绪的这么一个片子。嗯。但它渲染情绪呢，就像达内兄弟一贯的片子一样，它渲染情绪非常的克制，它不是说我用像安东尼奥尼那种渲染情绪，它不是那意思、嗯。安东尼奥尼那种？色彩。哎。就是色彩啊，或者说是这个啊，各种什么的不靠谱的构图啊，等等,等等。他也不是说像库布里克那种渲染情绪啊，他这个、他这渲染情绪完全是在一个人也没有音乐，也没有音乐，嗯、对、嗯，一个人在常态的工作生活状态中，你根本就看不出，因为这个这个男人就是整个这个影片，他一直在捕捉这个男人每一个动作的细节，对。但是这个动作的细节，你根本看不出来它有其他的含
1: 义。而且这个动作的细节，我觉得呃，首先是看不出它有什么含义，特别是第一遍看的时候。但是你仔细一想呢，包括我看完剧本再看，他其实每个动作的含义都是两个含义。你比如说那个，呃，他第一次看，看那个男人，嗯，就是我在我们的那个视角看来，他是看到那个男人的手在那签字，有没有印象？第二次，他又跟踪那个男，那个男孩好像、就是是就是应该是签那个去电焊单的那个那个那个协议的字吧，然后他就偷偷的隔着一扇玻璃看。
0: 对啊，在校长室吧、嗯。对，等
1: 于说他第一次给我们那个男孩的那个那个形象呢，就是一只手在签字。嗯，然后第二次他就跟踪那个男孩嘛，嗯、就是在一个拐角就看那一个男孩一闪而过。嗯，第三次是他进到食堂，就是他们已经开始吃饭了。对他去后厨了。对他去后厨做一什么动作呢？就他，他问，他问那个厨房的人说：“我能不能在这儿吃？”他说：“你外边不还有桌吗？”然后他外边太吵了。”嗯，然后他故意把他一个削水果的刀扔地下了。嗯，然后说，就说那个，就借故去到那个那个窗口旁边，说我能用一下你的餐刀吗？削水果。其实这个就有两个意思。其实当时就感觉。你说，特别是看了剧本，你觉得这个时候就已经动了杀心了，起了杀心，但其实是他一个借口，啊、对他不可能用餐刀杀人，对对对，他是用那个餐刀，然后到了那个位置，嗯，是吧？因为他要看
0: 通过窗口看那个男孩长什么样
1: ，对对对，而且而且我我我我当时是觉得，特别是这个这个男孩三三次出现吧，这个时候是那个男孩第一次，呃。他的正脸吗？还是没有？没没看到，也没一分钟没看到没。我当时觉得，我操，这个控制能力太强了，就等于说前几次逐步逐步给你信息。嗯。但是我我看到那个，我觉得这次是有声音。嗯。
0: 前两次没有。
1: 嗯。然后我看到那个叫影像背后旅客达内的电影手机、嗯，他就讲到那个，就是我们说他看到呃，就是他手签字的那个地方。嗯。他提到一点，我觉得非常有意思。他说是，这个时候其实是主角已经能看到了。就、嗯、奥利维奥利维因已经能看到这个，但是这个导演控制的地方，就是他要给一个跟主角的视角稍微有一点偏差的，嗯，就让观众依然埋蒙在鼓里
0: 。哎、嗯，感觉就是说导演他一直给的是让观众一直在局限在看主角
1: ，对，那主角以外
0: 的事情，就是
1: 他会选择性的让对对选择性的啊，他的他他原话说这个呃偏差越小，秘密产生的吸引力越大。
0: 哦、oh, ，他有这个专门阐述这个拍摄手
1: 法。对对对，他就是说，我这我我我我其实是带着这个奥利维耶的肩嘛，嗯，就是带着肩看到奥利维耶能看到这个人长什么样，但是给给观众只看到这个人的一双一双手，就、嗯、签字的手，啊、嗯、啊、嗯
0: 嗯，对，就是其实一开始拍的很紧张
1: ，对对对
0: ，我就一直想知道，因为你事先嘱咐过，就是说你不要看，对,对你不要看那个，不要看剧情简简介。我就去看这篇子，操！我说这前面到底有什么事儿呀？干嘛呀？对对。因为前面就是景别卡集的巨紧，对，基本上就是一个就在近景跟特写之间，对对对。然后你而且还手持，嗯，就是说你就跟着这个精壮的汉子到处都不不稳定的去跟着他从这儿跑到那儿，从这儿跑到那儿，他就特别的闲不住这个。但是呢，你就感觉他每一个动作都有具体的目的指向性，对，就他很明确，要么他就是。干活去，去拿工具，要么他就去训孩子，要么呢，他就不知道他去，就是他鬼鬼祟祟的哈，跑到那个校长室那去看，因为这个时候空间关系根本没有交代
1: 。对对对，我觉得他公间关系像你说，特别是那个我刚才说到那个第一个，他会他会先让你疑惑，比如说他那个、
0: 嗯、进到那个厨房，其实你不知道是个厨房，他后来通过对话、啊对，对，嗯，对，那个那个厨师。还跟他说说这不就是新来的那孩子吗？哎、嗯嗯，这时候我们就知道啊，他一直关注这孩子。对，到了这儿我们才知道他在盯着这个人。对，但是为什么盯这个人还是不知道？还是不知道这人长什么样也不知道，啊，然后他前面就是到这个感觉一直到这个餐厅这块儿啊，整个前面应该得有个半个多小时了嗯。嗯，这半个多小时一直非常紧张，因为他给的信息太少了，基本上你只能看到这个男人，来连学徒你都只见到正脸了，只有两个人，然后。这个男人老是跑上跑下，因为他有一个就是搁在那儿叫叫校办啊、厂办这种这种地方，还有一个是他的操作间，啊，还有这个更衣室，还有这个厨房、餐厅，那么就这么几个空间，他来不来去跑，再加上他自己家，他按理说，你看他到了他家以后应该稳定了哈，但是他到他家以后，景别还是这么紧，嗯，所以就突然一下那个长得特别诡异的那个前妻冒出来以后，我就觉得特别的特别的突兀。然后在家里面，家里的信息也给不全，你就感觉哦，他确实有那种家徒四壁的感觉啊。嗯、但是你就不知道他住家里边这全貌是什么，你感觉这个男人的生活特别的摸不透。嗯，他前妻来了，这个、时候他，这个时候他没说这是前妻啊，来了，我想，哎，这这像感觉那个那女的老在那儿诡异的笑啊，我就感觉这像他情人。嗯，结果他还说自己怀孕了什么的，但是他，看。刚一说怀孕，那为什么这个男人就特别在意？为什么你一定要今天提这件事儿？我、嗯、操，这时候悬念一下又比刚才更强了，因为前面是靠拍摄给的悬念
1: 。怀孕那我觉得剪得特好，等于说其实是是那个他他媳妇在花，他前妻在花外就说那个我怀孕了、嗯，然后他就不停在那拿手搓那个饭盒，嗯、下一个镜头就就其实他前前妻已经
0: 下去了，然后啪啪啪跟着跑下去，然后说你为什么要今天跟我说这个事儿？他他怀孕、嗯，他说怀孕的时候他洗那个饭盒啊，他停了一下，停了一下，然后他就没再理他了。嗯，接着就是，哎，我操，我以为这事儿就过去了哈、啊。嗯。然后他又是往下跑，他这个往下跑，跟他在这个攻读学校里边往下跑那个感觉是一样啊。
1: 对对对
0: 。冲过去以后拍着人家车头那儿，他就质问人家啊，说就为什么一定要选在今天跟我说？他心里有点懵啊。对，你感觉这个今天到底怎么了呢？最牛逼的是，我这个疑问到后边也没解答。嗯。因为他没有直接告诉你今天到底是怎么回事。对对对。其实我们。通过后面看剧本，或者说你再去补充这个脑补这个信息，你可以知道，当天他镜头给到他第一个镜头的时候，他在看一封信，这封信应该是通知他杀他儿子那个人放出来了。嗯嗯，我我猜是这样，所以这一天他觉得很丧。那么同时，这个校长说我要把一个学徒安排给你，要不要？他说不要。那个镜头就是在校长办公室啊，嗯啊，所以。我们就会反感觉到，呃，这就像那个、呃、最早我看那个，就是说朱天文说侯孝贤说这个弱水三千是其中一瓢，对吧？这个你感觉真的是一瓢，嗯嗯。那我操，前面我不说，后面我也不再补前面的，嗯。所以就是在这种电影里边你，你你你得到的信息就是永远是最少的，嗯啊
1: 。我觉得前面有一点也挺逗，其实我们现在看看完电影回去看，嗯，就是。就是他要去那个校长办公室嘛，嗯，其实他去的时候，里边正在打电话，当然也没有拍里边，就是拍他的脸，然后听到有人在打电话，他进去啊，对对对呃就出来了。对对对其实当时当时这个人其实是他进去出来好像两三次，对,对,对,他对,对,对,对他自己也是犹豫，他觉得这个对对对对我操我他要是呃那就算了吧，我还是不接了。他给他、哎、但但这是你现在事后、嗯、对对对对对,对，当时你你会觉得他的行为很奇怪，对,对对对，当时你
0: 会觉得这人有点神经质的，这人是不是？我当时是觉得，因为我我我爷爷是木匠，嗯，我知道木、哎、我爸，我爸是木匠，木匠的脾气特别怪，嗯，我想这人啊，一看啊，你打电话呢，我不说了，嗯，我觉得他在耍脾气，嗯，但是他怎么又进去一趟
1: 呢？他其实是自己给自己的
0: 借口啊，对对对对对。然后那、这个不是我说我爷爷是木匠，你不应该紧接着说你爸是,你、嗯、是吧？但是真的是啊。然后那、这个好，然后然后这个后边我们看他，我操，没来由的啊，他就是。跟踪这个男孩这这个男孩他首先跟踪这个男孩你会发现啊，这个男孩应该是在找住处啊，刚刚定下来定居。他呢去跟踪他的时候呢，最有意思在这儿他妈他被他发现了，嗯啊操太笨了，我哥们儿还往回跑，要装着啊若无其事的路过什么的，结果那男孩还叫他了，先生先生啊
1: ，说这什么什么街怎么走
0: 啊，我操，迷路了。那他给人指指完，他又跟着人家啊，跟到了这个男孩真正的处所啊。然后之后呢，不说这个了。然后再用到这个的时候，得是他跟他媳妇儿摊牌。再过了一阵儿以后，他呢偷了这个男孩家里的钥匙。对，他摸进了这个男孩住的地方。哎，应该是那种那种公寓啊，就一张床，一个这个是这叫什么录音机啊？对我们那会儿椅子上还、嗯、还有几瓶药，哎，还有几瓶药，他就躺在这个男孩的床上，哎，待了这么一会儿，也不说，说这人他妈的，行为太怪了啊，啊，但但这个时候你已经知道这个孩子是杀了他儿子那个人，对，啊啊，然后我们这个时候，因为啊、呃，我为什么奇怪红毛先生会提这个片子呢？因为呃，我是去年当了爹。那红毛先生他没有这个体验，嗯、啊，他在突然提这个片子要聊，啊，我就想，哎，如果是我的话，我恐怕应该像他前妻那种态度，啊，就能躲就躲了，啊
1: ，但是他这个过程中其实也是，其实我觉得他是整个有个主题，就是这两个人就是叫怎么着怎么讲，就是接触，嗯，就是他前面铺垫，他前妻第一次来找他的时候、嗯、说：“你的背好点了吗？”如果那个信息漏掉之后，其实就有点难理解他为什么老是做眼球，他其实是还做那种那个手摸地，他其实是为了缓解他的背痛。我觉得是在情节上是这样的、嗯，而且他们这个接触过程，我觉得最妙的一点是有一次，等于说他这个他这两个人相处过程是他教他技术的过程嘛。对。其中有一个环节呢，就是扛着板子上梯子。哎，对对对对。那个非常有意思，等于说这小孩其实有点平衡掌握不了。结果他爬到上面的时候，有点掉下来。他害怕，他上去扶他，扶他，这个小孩就顺势坐了他肩膀上了。嗯，这个时候其实他的心理是什么？他心里是：我操，这是我杀我杀我儿子凶手。嗯，他跟他这样有一个身体上的接触，他肯定是无比厌恶的，就直接把他甩掉了。嗯，其实还有一个生理上，就是他真的被我伤。嗯，我觉得这两者混合在一起了，我觉得
0: 这一点非常有意思。对,对，就是他最后下了这个梯子以后，他在那儿扶着自己的颈椎嘛。对对对，对、嗯。然后，但是我们回头看到这个镜头又给回到那个男孩，那个男孩也抱着头就坐在地上，嗯，啊，就是他心里好像是极度的不安，啊，也缺乏很缺乏安全感。然后你就会感觉到他，他当时因为这个感觉有点像是那个一个孩子、啊、溺水了，嗯,嗯,嗯，他过去去救这个孩子的时候，这孩子就像死命的抓住他的时候，会把他也拖进去，嗯。啊，他就说你别别提，对吧？你就是靠梯子，但是他就一定要靠这个人，所以这孩子其实特别缺乏一个依靠，嗯。所以这个到后面，这个孩子在跟他去木材厂的路上，就说你能不能做我的监护人嘛？嗯。啊，就能看出这个孩子内心实际上、呃、是很缺乏这个。就达内兄弟的、那个、电影呢，在这个片子里边，也是体现的非常的到位啊，就是他的那个特征。什么特征啊？就是，就他把这种人物啊。原封不动的呈现给你，他不会去号召观众去同情他，嗯，甚至就是说对这个孩子来说啊，当我们这个主人公奥利维耶去质问这个孩子的时候，说那个，你杀了这个人以后，你难道就不后悔吗？这孩子说：“我后悔啊！”说，那他问问你为什么后悔？这孩子说：“判了我五年呀、啊哦！”我操，这个时候，他是因为
1: 这个后悔。我觉得他这过程中，这个奥利维耶其实一直想，这个到特别是到后半段，他一直想找一个借口，就是让他宽让自己宽恕这个孩子，哎，但是总是找不到这个借口。我觉得他那个心理非常有意思。而且我觉得，我觉得我想跟你聊一下，就是他从他上车到那个他俩打那个桌上足球，其实他把就是你犯了什么事儿，你具体是因为什么要判五年。到他自己坦白杀人，其实放在三个段落里边嗯，其实一开始在车上，他是先是问的他，呃，
0: 是什么呀？先问他你为什么进去？啊、嗯、啊，他说我偷盗偷盗偷盗。然后这个这个男孩说，然后他问他你偷盗就判五年这么重吗？啊，他说我还干了一些其他的事儿。然后到这儿就没了，因为这男孩特别困。嗯啊、对
1: ，然后他。那个这个，我觉得他后边那个镜头非常有意思，等于说他剪接了一下，等于说再再回来，那个男孩就靠着窗户，因为你也不知道他是他是俩人发生了什么，就是这个神情有点沮丧还是什么，其实已经睡着了
0: 。对，靠着他那个坐靠背嗯嗯，
1: 嗯，然后就他就回到那个那个睡觉。对，然后等于说他们再再到了那个吃派的时候，然后他提出来说说你可以做我的监护人吗？嗯，说这时候奥利维耶就有点傻眼，说我操。说你这上对,<笑>对,对,对,对,对
0: ，心理状态是这样的。对对对。说小丫子，我今天是来审判你的啊,啊！你他妈还想让我做你监护人、啊，对吧？奥利维就就得，还得装着这个镇定。嗯，我我这我不知道，对吧？然后接着奥利维就好像哎，有借口可以继续问他。对
1: ，而且他们，我觉得他是用了一个，我觉得在什么点问这个事儿挺重要的。他们等于说是。两个人都有手上有动作，其实那个动作就碰撞还挺激烈，两个人在打那种桌上足球嘛，嗯，就这边啪啪啪啪啪啪啪，嗯，然后他提了一个其实对他来说很重要的问题，嗯、他问的什么呀？他问的就是就是第二个问题嘛，就是他承认他是杀了一个孩
0: 子嘛，啊对对，嗯嗯，但这时候呢，因为你会看到呃这个这个男孩的心态、嗯、他掌握得特别好，这男孩。这个、时候就想玩呃、
1: 嗯，他回来一句说：“说我在那监狱，我这是桌上足球冠军。”对，嗯，哎，其其实我想我想跟你聊的就是，你如果像你也经常写剧本嘛，其实这个这个、三个问题是可以连着在车上聊的，对吧？连着在车上问。啊啊啊！对、嗯，肯定是可以。嗯，但是他肯定是要找跟每个问题最契合的那种场景的动作，把它拆解开。嗯，我觉得他做这
0: 种非常非常非常到位。对，但这个就是说我我就想。假如说带入到写剧本人身上，啊，那么你写剧本的编剧和导演的想法是不一样的。嗯，当然现在要求你编剧写这个的时候，你要肯定你也得考虑到这个情境。嗯，但是你想不到导演这么好。嗯啊，就是说至少想不到这种导演这么好啊，就是你人他们还是编导合一的嘛。对，就是你第一个是一个非常封闭的空间，非常安静啊，奥迪车啊，对吧？这里边那个问他那个问完了他就睡觉了，你看这个时候。他有杀意，因为这男孩睡着了，他想急刹车。对他这急刹车，你说不好，他是想杀掉他呀，还是想就是报复他一下？哎，其实就是吓了他一下啊。但是如果说他其实那个如果速度足够快，男孩没系安全带的话，那必死无疑了。然后这是这是就是他问完了这个，但是你你刚才想说的那一点啊，就一个编剧啊，他要有足够的自信和。足够清楚的头脑，他才能够把这问题分出来，三个层次去问、嗯嗯。一般情况下，像我这种水准很低的人，我就可能着急，在一个场景里边找三三，就在一个场景里边找三个嗯由头，嗯，去把这事儿问出来。嗯嗯、或者说，不同的场景呢，但是你想不到不同的场景，它有一个连贯性，因为场景不同，他会把情绪打断。嗯他这个难点在于，他到了第二个场景的时候，俩人在吃派，一下这个把之前的那个给破了，因为是一个非常生活的场景，不像在车里边那么压抑。嗯，啊，然后吃派是一个生活场景，他先提了监护人这件事儿，一下又变了。提完监护人，这个男孩他没有着急说你等你回答，这男孩说咱能不能玩会儿嗯，啊，这是一个孩子的心态啊，是特别着急，他特别着急就去了。然后在这里边，他就问啊，这个你到底犯的那个是什么事儿，让你判了五年？他轻描淡写的说，说完以后，他就又转到足，坐上足球上了。所以这个时候，呃，人物的状态也对，然后这个场景，他那个那种对抗性对，对，也对，这太难了。这这种准确的写法，我觉得特别难。因为那、呃、这次就是北京电影节，我看了那个《关山飞渡》。回头我会跟一吨去聊这个片子，我就想到一个问题，就是我们看这个《关山飞渡》啊，假如还原到它的文字剧本的话，它会非常简洁。嗯。但是我们看，今天我们作为编剧去写一个电影剧本也好，电视剧剧本也好，你会附加太多的，容易搞复杂。对你不断的去解释一个，再用这个新的解释去解释之前那个解释，你会不断的往他身上附加信息，或者说加层次，或者说加什么，呃。但是在早期的时候，你我感觉你编剧交给导演的一个东西是足够简单嗯嗯嗯，然后导演根据这个去加他要的东西，那就感觉那个电影啊是导演的艺术，跟编剧的关系有，但是编剧只是就像乔文忍，嗯，写的就就是，啊、呃、我我提供的这些东西，到黑泽明这儿跟我可能就没有多大关系了。嗯、当然有时候黑泽明还跟他一起去写，但是那个时候就是属于。共同编剧了、啊、这就联想到后面，你看乔本忍自己也去制作过电影，就不是很成功啊。虽然很很大众化，但不是很好。哎，这就有关系。就所以在那个年代，电影还是导演的艺术，因为你提供了剧本、嗯，你不应该想那么多这个冗赘的东西。但是我们今天可能是受困于，呃，资方的要求啊，受困于自己的这个水准，就会附加太多的东西。你看到这个这个、这个东西，你就我操，叹为观止，就是这个他人
1: 之子。哎，对你说这个，我突然想拉回来。其实前面还有一场戏，他们两个人关中就很重要。我们可以聊一下那场戏，就是那场戏，其实，在情节上啊，有点突兀，就是就是突然就切到那个奥利维耶，呃，在一个热狗店买了热狗，然后就碰到那个对弗朗西斯了嗯。嗯，然后这个时候，就他们自己书上也有，他们说有一个非常核心道具就是。就是他那个尺子，那把、个、那把、个哎哎、我我跟你说，我爸就是我，我对那个是非常、嗯、非常熟悉。我小时候就是那种尺子，啊、哦，就是那种可以折成折折成几节的那种啊、哦。就他说，因为他他这个，其实他俩见第一次面的时候，他去呃那个更衣室吧，第一次见的，等于说也是第一次给这个小孩全景的时候，嗯，他在睡觉，他就给他换衣服嘛，给他找衣服嘛，说你是一米六七还是一米六八？他其实有这个能力，就是他做木匠的本能，就是他能。大概能判断出来这个距离跟高度，嗯，等于说在那个时候，这小孩这俩人吃的东西。这小孩说：“，他说，听说你特神，你你这不都不用尺子
0: 能描述这个距离是吗？”不是，他小孩说：“你怎么能够一眼看出我穿多大？”啊，对对对对对,对，他说：“熟能生巧。我”我操，哎，这个当时是我当时理解，就那一刻啊，我当时理解我我有一自己阐阐释，嗯，我觉得他可能一直在关注着这个沙的儿子这个人，所以他知道他的尺码。我就想，接下来如果这小孩要考他的,的话，就说从这个车轮到那个车轮有多多远？得说错了是吧？得说错，<笑>这就是你把我的 low 点，<笑>是但是我操，一看呀全对，啊，他就小孩接着几次就测试他的这个技能嘛，对吧？你至少后边测了两次。他其实那个过程也是，他从
1: 用那个尺子从、嗯、从那个圆点往他脚底下量的过程，也是两个人慢距离
0: 慢慢接近的事。啊，对对对对对，那个、道具很重要，因为他第一次教这个小孩的所谓的技能就是，怎么样
1: 用那个尺子，说你把那个油滴进去润滑油
0: 啊、嗯，怎么样去去保养这个尺子，包括在这尺子上写上自己的首字母什么的，这些都很重要，啊，就是你感觉第一是他接纳了这个孩子来这儿，啊，第二是就是，为什么这个男的当时你不知道这孩子是谁啊？为什么这个男的对这些学徒的？态度全是这种冷冰冰的哈啊,、嗯、啊，其实其实就是他
1: 两个人的那种关系的建立，包括他自己也讲，就是这种隐形父子关系的建立。嗯，其实完全是建立在他两个就是技术互动上，一个一个传授跟那个学习的过程中。我觉得这个可能做起来也挺难。你首先你得特别了解这个这个工作，嗯，这个环节中有什么点可以做两个人的关系
0: 。嗯，就是有一个细节，就是他在这种电影里，这个细节，呃，就在这个信息不多的这种影片里，这个细节还算是占了一个篇幅。就是当时，呃，他训练这帮孩子扛着大木材登梯子的时候，嗯、他去，这当时他去救这个这个弗朗西斯，他的那个护腰一共有三根绷带，嗯，绷断了一个，啊，最下边那根断了。然后后面你就看那个木匠他自己去修这个绷带，就是其实你说他，你硬要说他有含义吗？他可能有情绪上的含义，嗯嗯啊，但是没有这个呢，没什么，有了这个呢，你就觉得哎，很有味道。对，我觉得也是一个生活的细节啊，很有味道。就是反正我那个时候，我爷爷什么东西都自己修，嗯啊，他那个那个带子断了。你就感觉他这个护腰跟他是一体的，他到哪儿都带着那个护腰，包括他就是做那个仰卧起坐呀什么的，啊，这就是这个人身上的那个，那个那个、那个、那个标签、嗯、对，啊，所以你就会觉得我操，这个人物的质感和他的生活中的那些细节特别浑然天成，啊，不知道这个这个导演他到底是就是事先做了多多严谨的调查。啊、嗯。嗯真真的很不清楚，但是这个男演员演的也非常好。嗯，那个演员确实，而且我觉得他
1: 啊，他给自己，他每个电影都有一个主题。他其实说这个电影主题是手，我觉得他这几个手的出现都非常有特点。那个男人的手，等于说他大拇指那个地方就有那种，因为我我爸真是那个什么，就他他们经常会有时候会砸伤，就是这个月亮窝这个地方，那个、就是淤血，对，砸伤的痕迹。我觉得这个这个细节，我觉得真是。而且
0: 那淤血吧，有时候他可能就。就下不去了。嗯，对对对对对对对对,对、呃。估计老砸那儿可能是。对,对啊，对，然后，呃，而且我感觉，我不知道你爸是什么身材，他那那人的身材跟我爷爷很像，就五短身材。我、啊、一米七吧，啊，七多点儿、啊。啊，我爷爷还不到一米七，嗯。就是感觉这这个身材就是，呃，属于就是个儿不高，但是他那个肉特瓷实那种男的。嗯嗯就这个男的也是，我操！你感觉这男的身上那个劲儿特别多，人家就一天从上跑到下，从下跑到上啊！就。你尤其是不知道我操，为什么摄影机在他这显得特别的动荡？嗯，啊，跟他妈战地片似的，我操！就跟着他跑，我操。啊，原来他其实内心世界就在一开始那么起伏。但是，我操，这种东西就是说，你看完片子回味才能回味得到，你当时看的时候可能只给你一种。迷惑感对，直接的作用有、嗯、可能有个悬疑气氛啊、嗯嗯，啊，但其实是这是对于这个人人物本身的那种质感的一种渲染
1: ，而他这个悬疑一直维持到就是他们两个去木材厂，一看你还记得那个镜头没有？他等于说他在自己那个手上绑绳子，对对对,对，他绑一截绳子，那个时候你觉得我操，这是要动手了吧？结果镜头
0: 一摇，那小孩就在后边了，啊、哦、对，是吧？对，对就是你就从他要去木材厂开始啊。你就觉得每一场戏，就这个男的每一个动,动、嗯、要,要动手了。<笑>对对对对对，我这想丫什么时候动手、啊？其
1: 实我们刚才还聊，他在剧本里有一场，现在看我觉得删掉是非常正常的，这、嗯、是正确的，就是太过明显。就等于说他中间停下来说：“我带你去看个东西。”结果就把把他带到一个大坝啊，那是那个底下是特别湍流的积水，俩人就在那看。其实他什么也没看，他就跟他讲什么，说这个大坝住这个大坝的木材是什么什么木头，什么什么木头。那这场戏就那个那个意图太明显了。哦啊、oh, ，我觉得他可能是也是觉得意图太明显就删掉了、啊。嗯，啊，那个手，另外那个最后那个手，我觉得那个那个那个那个出现就是他要掐他
0: 。他追上以后，他要掐他，其实跟他当时他他儿子
1: 的死法一样、嗯嗯。对，对对对对,对,对,对。而且他那个等于说那个他两个手又特别白，他最后那个警别给的，他就摁在那个最后他他松手之后摁在那个地上，那两个手就特别明显。嗯，有的时候你就、嗯、你就你就,你就觉得这种。就太浑然天成了，他其实是在一个一个长镜头里边，嗯，他就是那镜头，其实他手停下来杵在地上，其实就固定那么几秒钟吧，但那个那个画面就能给你留下特别深刻的印象
0: ，嗯，完全我操，这个片子在哪儿截的、嗯？因为当时有一个造型上很好看，就是他也没劲儿了，喘息，俩人，那哥们也没劲儿，但是俩人是并排在那个草，就是那个丛林里坐着，嗯，哎哎，没截，那他要回去了，嗯。他回去了，他就在那儿哎，这个收拾这个来的时候那个东西，就把那几个木板，然后放到，然后用绳子捆起来，得裹上防雨的，对，防潮的。哎，这个时候他他再过来，他他再过来帮他一起干这个活这两个人也有一个距离上的对，这个渐进，也是一种试探。但是啊、呃，这个时候你感觉啊，点在这儿确实是就是有点点这个儿子这个题，嗯、现在他确实有一种类父子关系，嗯嗯，我一一开始看达内影片呢，我觉得他可能是故意在去掉戏剧性的那种、嗯、那种东西。但是现在我再看，就是我会觉得他那里边戏剧性真的很强
1: 。但是这个我觉得跟其他的还是不太一样。这个真的就是就是他在就就用各种手法在隐藏他的戏剧性啊啊啊,啊！其他的，你比如说我们呃像我们一起看的那个孩子。啊，我觉得他只是从几个侧面来写这个人，因为那个还是我觉得那个还是简单一些啊。对，罗塞塔也没有那么强
0: 的戏剧对对
1: 对对对，因为因为这个开头拿那个我们另外一个朋友的话，这个。设定太狗血了啊！对对对对，嗯、这个我我看完以后，你可以讲讲这个这个狗血跟这个戏剧性强之间的差别，你的理解
0: ？我我看我看完以后啊，我跟我跟我媳妇说，嗯、我说这这片子是、嗯、是那个孩子的导演的另一个片子、嗯，因为我跟他说了孩子的剧情，他说他要看，嗯，然后我就跟他讲那、这个，他说这个这个那个天长地久又有类似的故事啊，嗯、因为我没看地久天长，嗯，然后他就说地久天长是什么？几个人？他他们,他们那那个那个那个。那个那个王王王景春跟跟咏梅咏梅是吧？咏、嗯、梅咏梅啊，他他们的儿子那个跟上水库玩去，啊、嗯，他儿子淹死了。嗯，但那个更更偏向是一个意外啊。对，然后然后说你这个说这个片子这个没有这个片子这么极致嗯，啊。我说我说我就跟他说我说你到时候一看就明白了。我说他处理极致的这个手法呀。让你一开始根本就不觉得这是一个很极致的情境。等去用前半个小时消解。对对对，等你发觉到，我操，这已经被带入了，对，你就已经完全这这男的生活，你就想继续看下去了。对啊，根本就不重要了。所以这个时候，就像你说的，他确实在他的手法上，他确实对抗了那个戏剧性，嗯，很明显，嗯，但是又很高明。嗯。所以我们就说回到这个刚才你你说这个所谓狗血和戏剧性的这个冲突啊，狗血和戏剧性。在我们大陆范围内的很多影视作品里，狗血等于戏剧性。嗯，啊，有有些，尤其是我曾经供职在这个就互联网影视影视这个、嗯、啊这个机构啊，他们就谈到啊，一个片子要有多少个情节点，多少个爆点，第几分钟得怎么着是吧？多少个哭点，第几分钟怎么着？第几集得怎么着？啊，一集里面怎么着？然后这个啊，你你你这个应该这两个人应该更狗血。啊，其实，在他们那儿就撒狗血，跟，跟那个是一样的，嗯，但是，这个又说回来，就是我们得把狗血、戏剧性和奇观，嗯啊，一起说，因为有些电影啊，它是奇观性，能够消解掉那个狗血，就是说我这个其实是用奇观来拍的，嗯啊，其实没有那么狗血，啊，然后有些电影呢、啊、是。就我就狗血，我我拍不出习惯来。有有那种，尤其院线片有些低成本的院线片我就狗血，设定就很狗血，什么什么我前男友跟我的什么女友怎么怎么着了什么的，哎呦就这种啊。然后，呃，比如说什么之前有个什么失恋三十三天啊，对吧？就类似这种，就是他情境上就就让你知道这是一个狗血。那么大家呢，感觉就是很多观众买票就是为了这个狗血去买的。嗯，但是戏剧性。我们讲细菌性从哪儿来呢？其实，很早很早就是古希腊悲剧，它的细菌性就已经奠定了。然后包括后来亚里士多德他去阐释这个东西，细菌性就这么定了。但是这个时候你会发现啊、呃，因为它是史诗，那么它那个狗血呢，就不是为了狗血而狗血了。它他他妈他它史诗他得负载得了这个史诗的东西。嗯、再后来你就会看到我操，哦，原来细菌性在莎士比亚这儿，就是说。他也有史诗，但是呢，当他说说，当他当他提到这个，比如说小市民的生活，比如说威尼斯商人这种，那么这里边就不是那种纯粹的狗血了，他就会有好多好多的，呃，我去消解掉我这个这么刻意的一个设定，比如说有喜剧的，嗯，比如说有这个生活中的细节的，比如说有一些我更聪明的做法的，比如说像威尼斯商人最后用了一个诡计。对吧？那但是在这之前，威尼斯商人的这个嘴脸，他刻画的足够好。那其实就跟现在这个这个木匠，他的这个质感，嗯，有点像。我们会看到舞台剧，就话剧，话剧这个戏剧性在哪儿呢？在我看来啊，话剧戏剧性，我目前的理解的程度，也就到一个三一律上、嗯，就是说我在一个封闭空间内，我不断的解决几组人物关系的变化，然后在。一个特定的规定的情境，一个时间内完成，这是我理解的戏剧性。所以，在我看来啊，目前我能理解的，呃，我觉得中国电视剧戏剧性做得最强的是刘和平，嗯，他就是你比如《大明王朝》啊，我就是把所有的事儿都集中在这个毁堤淹田这件事儿，但是呢，我解决这些事儿的手段和人人物关系的变化，全都在密谋的时候。也就是说，我把阴谋原本的呈现给老百姓看，但是我在阴谋的构成和阴谋的这个，就是说我出一主意，你再出一主意，消解我这个主意啊，你再攻击我这个主意，或者另外一波人怎么去计划我们这波，就阴谋全都是公开了，但是呢，给了大家一个说话的场所，然后大家用语言的对话和压在每个人顶上的那个共同的大事件，包括人物的立场的不断的变化，来来。交织成这个戏剧性、嗯，嗯、但是我们今天就会发现，刘和平的这种东西没有多少人能够接受，就是大众讲的戏剧性，还是那个血狗血的，狗血，足够狗血。比如说，呃，最近比较火的什么，都挺好，都挺好啊，都挺好。就你啊，你这个奇葩的人又碰上了一个奇葩的人，这得打妹妹，这打的这血肉模糊啊，对对对对全都是奇葩，奇葩赶一块了啊，然后。还有什么大江大河，对吧？就是说你这，当然我不是说我所有作品都针对正午阳光团队啊。大江大河，我就是感觉我把这个那个年代创业的所有的极致的东西都堆在一起，哎，那这就就就什么呢？就是牵扯到了另一个概念，叫做所谓的典型性。嗯，就是我们当时学，不管学这个汉语言文学，还是后来讲这个剧作学剧作，他都会说一个所谓的典型人物。那典型人物就是这个典型在哪儿呢？就是。我能够把这个人物的身上的那些标签化的特征一眼就让观众抓住，然后并且这些标签化的特征是从不同的人身上提炼融到这一个人物身上，这个角色就会体现出它足够的代表性。那这个典型呢，其实就是今天大众理解的狗血戏剧性。嗯，当你把这几个人放在一起的时候，他他妈肯定会出事儿。但是这个东西真实吗？我们不管这个，因为现在都是用倍速在看一个剧，嗯，它并没有真的多么真实。那你像现在现在这个现在最后一季的这个，呃，美剧《权力的游戏》，它也是，它就消减掉了原著里边的那种东西，原著里边每一个人物的内心深度、内心层次，以及这个人物之前的所作所为和他现在的所作所为形成的一种戏剧性，它没有这个。他就是因为他他可能理解的电视剧就是我们啊面对面的要把这些事情全都怼出来就怼，但实际上戏剧性内在的戏剧张力和过去跟现在之间的一个戏剧张力，还有一个就是人与人过去的张力和人与人现在的人物关系变化产生的张力，他构成的这个戏剧性是一个多面的戏剧性。比如说前一阵我抽空看了一个那个一个。很短的话剧是尤金·奥尼尔原作，叫什么什么来着？叫早餐之后还是叫早餐之前啊？在在剧场上了吗？对，就是鼓楼西，然后很没劲，特别没劲，就是我操，这俩人就是男的不工作，曾经就是写诗，还是个富二代；女的呢是个就是可能是个杂货商的女儿，俩人就恋爱了，后来就是因为这个一直没工作没没出息，俩人就。这个躲避闲言碎语，就逃到了另外一个小地方生活。男的怎么整天不工作酗酒啊？然后这个女的女的天天得干活养家，然后这个俩人还就是有个孩子夭折了，我就会把这些东西讲出来。这东西也是戏剧性，但是呢，你就会觉得他这个戏剧性呢，第一不新鲜啊，就这些事儿我操谁谁都做过。第二呢？就这个深度没有深度触及到，呃，就我刚才说的，一个人过去的自己跟现在自己之间形成这种戏剧性。比如说，阿瑟米勒有一个，呃，剧叫《推销员之死》。我那个就是强到什么程度呢？就是一个父亲做推销员的父亲，他自己年轻的时候，就是跑外面跑外勤，他的。一一件事件对他后来儿子形成的一个性格影响，然后他儿子长大以后叠加在反馈给他父亲当初这个影响的一个附加影响，然后他父亲再因为这个影响，呃，面对现在他父亲要重新重新找工作这件事儿，最后再再导致这个父亲自杀这件事儿。我操，这个当时看完我就。因为我是看他剧本，嗯，那就太他妈震撼了，啊！然后再看了，也推荐大家去读一下那个阿瑟米勒写的那本书，在中，在北京，推销员在北京，啊，就英英若诚他们，嗯，当时排演这部剧的始末啊，然后阿瑟米勒在北京去导这个剧，啊，我觉得那个就是真正的，呃，现代西方戏剧性的一个体现了、嗯。嗯，然后那、呃、刘和平那个呢，我觉得是现代的。中国阐释历史观的那种戏剧性的体现，嗯，我觉得是这样。比如说，现在我我我在看那个蓝小龙的这个剧本改的小说嘛，都是什么好家伙呀、啊，什么生死线呀、啊，还有这个这个我的团长我团。蓝小龙对戏剧性的理解跟刘和平也不一样啊。蓝小龙这个戏剧性呢，你比如说我团长我团啊，看这本小说，其实就用 Kindle 看啊，它的进度到百分之十的时候。这个所谓的团长才登场。嗯哼、嗯，我操！那前百分之十在说什么？说这一帮兵，这个一帮败兵如何丧？这东西如果是电视剧的话，得多不好看呢。那么有没有戏剧性呢？有，但好像更适合文学表达。嗯啊，就是我我因为我没有看过这个剧啊，看它文学上的表达其实很过瘾，但它那个戏剧性呢？首先，蓝小龙的戏剧性比刘和平的奇观性要多得多。嗯，第二就是。蓝小龙的这个，我个人的理解呢，就现在只能到这个层次。就蓝小龙他的戏剧性延展性更强，就是说，我过去是有些什么，但是呢，我往后发展，我这个人如何如何变化，如何如何变化。但刘和平的是，我把所有的东西都已经注定了，然后我看这些人发酵，这发酵的过程并没有多长，蓝小龙那感觉能拉的挺长。嗯，对我现在是有这个直观的感受。对，所以这就是你刚才提的，就是说戏剧跟狗血，我觉得也是跟时代市场有关系。说回到这个达内兄弟这个儿子这个影片啊，你说这个就是说，就他这这种，其实感觉有点刻意。嗯，现在回味了，回味了讲他有点刻意，但是他因为他前面拍的太好了
1: 。对，但我同意你说，就是他其实是用他的那个质感跟细节消解的这个刻意
0: 。对，就他那个质感。当他那个质感足够可信的时候，你就会痴迷于他给你的这个世界。就像《冰与火之歌》，你说《冰与火之歌》多扯淡，但是他给你那个质感，就是说，我这把剑是怎么铸成的？然后我我的那个奶妈给我讲了那个，呃，讲的这个恐怖童话，以及这个女巫又讲了什么？他们之间的那个矛盾构成了一种啊，真真假假的，的构成了一种世界观。那个世界观就你觉得我操，这个世界观足够细致。你就不会再去嗯，觉、嗯、得、嗯、哇这他妈有点假，就不会像史蒂芬金那种，啊，就我我、哦、操，我看着其实就是买它戏剧性看的，嗯、不是不是这意思。所以，啊，到今天那个，我觉得今天的戏剧性跟消费绑在一起，那那就是属于消费性的戏剧性，啊。但即便是消费性的戏剧性，就是说我们现在写剧本啊，嗯，能做到消费性的戏剧性其实也不容易。对，啊，因为首先有一个分寸，还有一个准确度。我觉得现在两点我都做不了，对，这点也是需要很长时间去写，的。啊
1: ，那我们要不要聊聊他？就是其实另外一个儿子主题的那个，就是，但是他为什么这个叫儿子，那个叫孩子呢？那个不应该也是儿子吗？这是这个这得问,问法语，学过法语的人吧，有区别吧？啊，在名气上那个应该是更大的、嗯，对，零五年金棕榈，那是金棕榈，他是那内是那个双金棕榈吧？双金棕榈还有洛塞塔。啊。那个，那个，那个，其实我想跟你聊一下，就是，就是那个，就是他塑造那样一个，我说孩子，他塑造那样一个爹，等于说那个，就他就觉得那孩子跟他没有生命上的连接。哎，哎，这个是
0: 我要聊的。对
1: 的对对，我其实也想跟你聊，就是因为你有儿子嗯，这事儿他其实就做了一个转变，然后就是一个就觉得这儿子跟他没有什么关系的，最后他等于说在那个。他那个那个那个小偷同伙那个小孩身上、哎，然后在那个身上找到了父子关系，这个特别真实。嗯嗯、啊，你也没连接一张纸
0: 。嗯，是这样啊,啊、就是。那我们就不
1: 需要再聊剧情，就就反正就那么聊嘛。剧情就大
0: 家大家可以去看一下，啊、其实这里边真没什那个简单说就、嗯、一句话，就是一对法国的年轻不靠谱的青年，一无所有啊，甚至连住的地儿都没有、嗯。然后一无所有的时候，有了一孩子，怎么办呢？嗯男的决定把这孩子卖了，能换钱，能换钱。哎，就这么一故事，那我们就看他怎么演绎这个东西啊，这确实牛逼。这是我看的达内兄弟第一个片子，那很早了应该，上学的时候。我就没上学的时候就看他，上学的时候看他第二个叫《一诺千金》啊啊！我没上学的时候就看看他那片子，就是这个片子，当时我还没有考上，嗯，我那个时候我看不了闷片嗯，但是这片子能让我看完，我操，我就觉得我操不容易。嗯而且这片子让我看懂，你知道吗？那契机
1: 是什么呢？那时候知道《打爹兄弟》吗？不知道、啊，那时候就、嗯、就就就子叫子就就盲忙,忙买碟，忙盲买
0: ，然后就是说可能得得看《金棕榈》啊，这契机，嗯，我就看了看了，我操、哎，这这片子能让我看进去、嗯，而且能让我明白，哎、剧情太简单了，我、哎、操！哎，买孩子找孩子，哎，这这点牛逼啊！然后，呃，我们就说呢，就首先这个片子它很明确，它跟的跟的人呢。是跟的这个男男人，就是这个父亲这个角色，啊、嗯嗯嗯，但是呢，很有趣的是呢，跟这个《他人之子》这个影片不一样，《他人之子》是一以贯之的是木匠的视角，对，啊，但这里边一开始出来的可是那个妈妈，嗯、对
1: 对对，对吧
0: ？妈妈出院了，带着新生儿回家了。家没,、啊、没了，我操，家没了，我操，这戏剧性太强了，我操，这一开始写孩子不靠谱，绝逼正午阳光了啊，嗯、这个啊，这一看我操，这都挺好，续集啊，然后这个哎看，我说哎，你就会觉得我操这个怎么办呢？那么就想这这这妈得急了呀，对，找这爹，找这爹，嗯、这太不靠谱了。那这时候这爹就嘛呢？干活了。啊，爹在准备在街上打劫啊，不是不是，他那个第一下出来还不是，这是正是我要
1: 说的，他第一下他做一什么事呢？他在那个挨个汽车要钱
0: ，啊，那是第一个出来的吗
1: ？那是不是是是这样，就是他抱着孩子找到他嘛，就是辗转打电话、嗯、问小爹找着了，就是隔着马路，结果这个这个爹正在敲玻璃说给点钱，哦、我给点、哦。这他妈是咱们这边，就是你得眼瞎或者上了岁数，你拄个拐杖，然后赶上红灯的时候要个钱，嗯、有可能、哦。这他妈你在在。再在在在这个资本主义国家，就你才十十八九岁就就开始干这个，我觉得家没到十八九岁吧都。对，然后呢，然后他等于过了马路呢，他是呃要钱的同时，他其实在瞄着下一个目标哦，啊。那那个是他的日常的工作，就是要零钱，对，要零钱，要零钱，就是这个太不靠谱了，这。我操啊，这这这我都没注意这细节。嗯，然后。找他以后我、啊，这个细节是我看剧本的时候我在看的感觉司、啊、空见惯了啊，就是说
0: 啊，你你得找房子呀、啊，要不然我跟那个这个呃叫叫什么来着男男孩，反正新生玩儿没地儿住啊，基米啊没地儿住啊。然后你这会儿你就会发现这个细节啊，就这个当爹的、嗯、一直不看那个，对，
1: 先让他看一眼，嗯啊、他没看，说你抱抱你抱抱。这个时候出来一什么事打断，嗯、就是他盯的那个人、嗯、出来了。嗯然后他赶紧打电话，就根本没有接那孩子。然后
0: 说：“那个谁谁那个人谁现在人已经出来了。嗯”然后就动手之类的。哎，对，他就觉得我操，那是一个那个非常重要的一件事。对啊，对啊,啊，对，这个团队嘛，就感觉这孩子跟他没关系。哎，他心里是。这个、是，这是很真实的。就是说，嗯、我们现在你当然就是，尤其现在的育儿。不是不是不是说你们这
1: 种，就是那个那那边哇一哭，然后你在那个那个产房外边哇哇大
0: 哭那种。没有，反正我没有，<笑>因为这这事儿现在是这样，这育儿呢，育儿理念就是强调你这个父母一定要多关注孩子嘛，嗯、要回应孩子所有的需求。那么就是你感觉就是，反正我当时我儿子出生的时候是那个全家都在、嗯，就是岳父岳母、我爸我妈都在外面等，嗯，然后我那会儿等，呃，我就其实，在聊小头家族的时候，我讲过一个细节，就是在等的时候、嗯，因为我媳妇当时那手术非常长，嗯。我爸当时只是我爸陪我等、嗯，我当时就头一次看我爸侧面，我看到他那个喉结外边那个皮肤发皱、嗯嗯，我操，我就觉得我操，我爸真老了嗯。嗯，哎，但是，呃，我就没有考虑太多，就是未来的这个生命，嗯，因为我没有意识，嗯，然后出生以后呢。就特别草率，就是那个那个那个抱抱、那个、抱抱,抱在车上、嗯，拿那小推车推到那个里边去做处理的时候，嗯、从手术室推到里面做处理这个路程中，可以让你看一眼、嗯。我就看一个闭着眼睛的一小孩、嗯、我就说，哎呦，怎么这么怎么这么白呢？啊，这印象就是这印象、啊，就没有觉得这是我儿子，没有，嗯、啊，就告诉你男孩、嗯、啊，然后然后就倒进去了。
1: 其实那个也是布布布鲁诺看吉米的，看他儿子的第一眼对吧？啊啊，就刚才我们说的那个桥。然后
0: 关键是就是生出来以后呢，就是哎那个，就他跟他妈就在那个病房里待嘛。我那儿子就跟我媳妇在病房里待，我肯定每天都要去，嗯、每天都去，肯定愿意看这个孩子新鲜。嗯，但是我感觉我对他的关注是一种概念，好奇。就是我应该关注他。嗯嗯，而不是本能上我关注他，嗯,嗯以至于后来就是在一八年的整个大半年里边、嗯，小半年吧，他出生以后的小半年里边，我对他的存在只是一种啊，好累啊，就是老老是就，而且我的生活受到很大的影响，体
1: 力上的付出太大了。
0: 对，那个时候体力上还没有那么大，但是现在是真累了。那个时候没有那么累，嗯、但是就会觉得我的生活被影响了。嗯，所以对于他的存在，对我而言。没有那种纽带，嗯，你就是作为男人的话，我会关注到就是，呃，已经跟我建立关系的人，嗯，他对我是一种纽带。就比如说我爸。嗯，哎，然后，呃，这个时候就是你，呃，在心理上讲啊，就是很很多，我我我看过很多的育儿文章，他确实也说，父亲跟孩子建立关系比较晚，嗯，啊，我我个人是什么时候觉得我儿子？就对我相对比之前意义更重了。啊，我感觉应该是他会发声，然后目光能交流的时候，我觉得会有意思，对，会笑啊，比如说这种就是你他他我跟他是逐渐的，他跟母子是绝对不一样的，啊，那种纽带是是替代不了的。所以你觉得这电影其实还是这方面还是，因为它也从就非常真实、嗯、啊，就是他，而且我觉得这还就这个当爹的他卖这个儿子啊。嗯他的那个心理特别牛逼，他说我可以再生，嗯，所以他这这对他而言，这东西是一个产品，嗯，因为因为这里边赋予他的这个动作挺主题的，就是这哥们儿一直在卖东西，嗯嗯，对吧？我这帽子偷东西卖东西，哎，我这帽子你们要不要啊？我偷着这个 D D V 你要不要啊？啊，我这个婴儿车对吧？你要不要啊？嗯、哎，他老是老是在卖，我什么东西都可以卖，所以他孩子也可以卖，这个东西就就比较特别了，就就不是那个一般人能体会的了。但，但他对他儿子这个感情的这种亲疏的程程度啊，我觉得是对的，嗯啊，就是他后来后来他跟他一起的那个团伙的一个小比他年轻的小孩儿，算是他小弟吧，啊，那个小弟被抓进去了，他去自首，嗯，就他之前卖掉他儿子后悔了，然后他这个后悔是因为他女朋友昏了，对，晕倒了，他怕。
1: 我也是这样说这点。其实我这次看的时候，我就从头到尾，我说他有没有因,因为他儿子这事儿，就是就好像就是就是后悔，或者跟他儿子建立起来。我发现从头到尾都没有
0: 。哎，这很很呃，就这也挺牛逼的、哎，这特别真实。比如说我儿子，呃，到他那个跟我之间有真正交流之前，嗯、你我跟他是没有那种真正意义上的情感纽带的。嗯何况只有
1: 九天，虽然个头不太像，对他那个太强了，对吧？那孩子手指头都能活动的。那会不会人家那个就欧洲人就比较那,个那逼？那就太牛逼了，<笑>我觉得，我
0: 那太太牛逼了，而且他竖着抱这孩子，太牛逼了，九、嗯、天就竖着抱。而且
1: 最牛逼的是，他等这说第一次接触这孩子，还第一次抱着孩，子就是卖的那过程。对他那个电梯上不去嘛，他这抱着就到抱着那个房间，他之前都没抱过。
0: <笑>人还是着急啊，还、呃、还还想赶紧卖出去，所以才报。对对对，还得回去呢，啊、那边还等着呢。啊，对呀、啊，我操，这太牛逼了。然后就是，他卖掉他呢，是因为那个孩子对于他来说没有建立真正的亲情，嗯，他可以卖。嗯、当然，嗯、呃，那个我们今天那个前一阵我媳妇跟我讲那个，呃，浙江那边有那个做童装的，嗯。那可都是三五岁的孩子了，做童装的模特是吗？童装模特、啊，就是说父母是做童装的，啊啊、他呢故意给他们家的孩子，就是饿着呀、啊，或者吃什么别的东西啊，就不让那孩子长大，啊、永远保持在，不是永远吧，就尽可能保持在，维持一段时间，这个能够适合做童装模特的尺码，嗯，然后就是强迫他们家孩子去给他拍童装的广告。啊，那么这个其实已经可这可绝逼建立起亲情了，嗯，但还这么干，这个才是不可不好理解的，我觉得。嗯、但是《达内兄弟》这片子，我觉得非常正确，嗯、对对对,对。而且说实话，就现在已经一岁了啊，呃，我觉得我儿子还没有真正意义上知道我是他爸，嗯啊，因为在心理学上讲，孩子跟第一养育人之间就是母亲。建立联系是最早是最早对、嗯，什么时候跟第二养育人和其他呢？就是说，大概应该是在一岁半早的，嗯，两岁都有可能。嗯，对，而且男孩还慢一点啊。所以就是我觉得孩子这个他真的是搞不好，他真的是有这件事儿
1: 。但是最后那个哭泣，你觉得是、嗯？那这么说会不会
0: ？我觉得哭泣跟那儿子没关系。
1: 因为监狱里太
0: 苦了<笑>，就是他媳妇儿买一杯咖啡不给他喝，啊，主要是你看他那个这个男的当时跟他媳妇儿去给这孩子登记户口的时候，嗯，你先让他妈签字，或者让他啊，也没什么对他来说没有什么意义，嗯啊，因为反正我觉得男人来说还是很在意一件事对于他的意义，嗯，这个这个时候对于他来说没什么意义，他的意义全在于我怎么样。就是赚更多钱、啊嗯，而且他还不是说赚更多钱，嗯、他挺愿意花钱的。嗯，你看他兜里没多少钱吧，他非得给他媳妇买一情侣夹克，对不对？这俩
1: 人其实都还挺小孩的。哎，你刚才我说的最后结尾嘛，其实我看他那个日记里边写，其实当时他们考虑考考虑要不要带着孩子去拍最后一场戏。哦啊，最后还是没有，我觉得这也挺对的啊。哦其实还是想就是
0: 跟这个孩子尽量撇清关系，真的应该没有关系。而且而且你刚才提那个问题，就这片子为什么叫孩子？其实说的是这俩人，或者说说这当爹的，因为他自己我操，就是他自己本身还没有成熟，他还是个孩子。因为我觉得，我个人也是，嗯，就是有了儿子以后，不管你有有什么后代吧，就是他儿子女儿也好，呃，你要真正作为一个成熟的人，还还有很长的路走，嗯啊，所以在这之前。都是一个孩子的状态，尤其男人，女人不一样。嗯，还有些人，比如说有的那个，反正我间接认识的一个，也是电影领域的。嗯，就年轻的时候跟媳妇儿就丁克。嗯，他媳妇儿就其实其实，其实在几个节点啊，就媳妇问他要不要孩子，都说不要。可是当他五十多的时候，他突然就说：“为什么我不能有孩子呢？”嗯，我操，这一下。后来就得跟媳妇儿离了。其实他们一直就两个人都是做这种影视嗯。员。啊，其实这这两个人一一路走过来，感觉其实挺让大家羡慕羡慕的啊、嗯。啊，这个时候这个男，那那个男人明显不成熟嘛。嗯。这完全是小孩心态。我为什么不能有？我操，这这是什么心态，嗯、对吧？嗯。哎，你当时干嘛去了？当时还是觉得这是累赘嘛。确实是累赘，确实是累赘，嗯、但是。但是，当他能够带给你的那个魔力，就是那种磨练，他是能够促进你反思自己的。那么，在那之前，你都是孩子，所以这片子每一处都很真实。就这爹太不靠谱了，我操！就是，哎，这这个为了
1: 抽根烟啊，而且这哥俩是不是有一点设计，用来用去，这等于说布鲁诺也是，呃、他妈在有了男朋友啊啊啊。啊
0: 啊就是他们反正设计就是家庭都不健全，对对对对、啊、好像那个罗塞塔家庭也是有问题。嗯啊、而且我们经常说说这个，哎呀，这一看
1: 就是大内兄弟电我看他们日记，他们也有这种感觉，他们觉得好像就是写儿子的时候，然后写的时候时候就想，哎呦，这个别人一看就知道是我们的电影，哦、这跟前面太像了吧？那咱们怎么突破一下？可能每个导演<笑>他自己就都有这个意识。哦，所以后来有一年，我想想是。是哪一个年？呃，就是贾樟柯当导演那年，就是有有达内兄弟的一个电影，我好好像是哪个两天一夜还是什么？那、啊、贾樟柯就说依然是我们喜欢的达内
0: ，就是这个话来话来。当贾樟柯当导演啊、呃，贾樟柯当评委啊、哦。两天一夜就是第一次启用明星啊啊、嗯嗯，就是觉得就是还是挺好，
1: 但就是可能没什么新意吧。确实，可能他们拍多了也会有这个问题。两天一夜家庭还挺健全的。哎，我我觉得想不起来是两天一夜还是另外一个
0: ，就是一一几年一四年吧，是《单车少年》不。不是不是不是《单车少年
1: 》。其实他就应该是
0: 两天一夜，那、啊、那个时候。
1: 其、嗯、实他们有多好多电影可以聊，嗯《一诺千金》也很好，《单身少年》也很好。对，无
0: 名女孩《无名女孩》《无名女孩》评分最低好像。嗯,嗯但我觉得《无名女孩》还挺好的
1: 啊。但是当时我们是不是想聊《无名女孩》来、啊
0: 、对，因为咱俩是在银幕看的，是是一七年电影节看的。啊啊啊！啊啊就无名女孩，就是她打内兄弟的道德困境啊，呃，相对更更有戏剧性。嗯嗯嗯啊，但无名女孩那感觉好像远了一点啊，嗯、就戏剧性稀释了一点、嗯嗯、所以评分就低了。嗯嗯，中国人都不理解是吧？中国人最不应该理解我操，我觉得无名、嗯、那个那跟你有什么关系啊？对对对，对对对<笑>这个、这个、回头回头肯定无名女孩可以再再聊，就是因为这个。嗯这个专题今天才开，我这主题的先，先先聊一聊有有关于这个孩子的事儿，啊，那么就这里边这个，就是那个妈妈的那个反应
1: ，你要拿刀攮那个爹，啊这个、对,对,对对
0: 对，那个反应对对对对，那反应就是说你一个母亲为了保护自己孩子这个反应也是合理的，对，而且他那个反应跟他那个体型特像，而、哎、且挺壮的，对对对，挺壮
1: 的，对对对对，就是法国还是福利好，嗯，你说这种。就对那男的，就是他们等于说他卖孩子那契机，其实是领表呃，是领我不知道是领福利、啊、还是找工作，但排队特长，他说你就推着孩子去公园逛逛吧，对，接着就就,就卖了。而且他前一场戏就说<笑>说那个说人家那个说好像接着他去医院工作，然后那个这布鲁罗就说
0: 是傻傻逼才工作的<笑>、嗯，对对对对，对对就,就是反正就是欧洲有好多。身体极其健全的流浪汉，对啊，就整天就躺在草坪上也不干啥，啊，确实牛逼。我觉得那个像那个无名女孩什么的，包括那个呃，是一诺千金吧？就我们到时候可以聊一聊现在比较热门的移民问题。啊、嗯,嗯，这这这福利。罗尔罗尔纳的沉默是个移民的。也是啊，这这福利好到就是移民或者难民。嗯啊啊，无无名女孩是难民。对，在我们这儿啊，因为我们以前做节目。呃，是聊什么？聊那个，那那个那个那个那个那个那个那个佛罗里达乐园。嗯，有些听友居然就留言说就，就有有就是有些人不劳动，这应该不得食。对对对，就是这种，这还是被被洗脑的一种概念嘛。嗯，这个就不深说了。你看现在现在这个，比如说有人专门天天就打游戏，啊，有的是游戏竞技，有人不
1: 是竞技啊。对你按按理说你就应该现在就应该你这个话题应该开最近那些日本电影。不管是《百人之恋》啊，还是我看什么那个今年看的呃什么呃，《你的鸟儿在歌唱》，就一帮年轻人好像也不用上班，或者就是在 seven 打打零工
0: ，对
1: ，每天就晃晃荡荡也挺好。
0: 嗯，还是社会发展的那阶段吧？咱们这边不行，咱们这边呢，就是说，反正我在就最近这两年吧，老是能看到一些就是呃，反正影视从业的多，或者学影视的多，嗯、就他也没有什么工作。嗯那就晃晃荡荡的，但是你去看那资料馆，每、嗯、每场放电影都能看
1: ,看。但是还不是那种晃，可能台湾也有，就是那种年轻人的状态啊、嗯。就好像他们也不焦虑，对，啊、嗯，对对对。当然前提是就是钱不
0: 多也可以过下去，嗯，嗯就他不工作能不能领到，嗯、能不能活，嗯、对吧？对对对对这这是个这是,这是一
1: 个根本问题、啊。我们就啃老了，对
0: 对吧？我们就可以啃老了，但是,但是对于欧洲来说。就我们啃老还是面临道德指责的，对对。欧洲来说，我相信日本啊，欧洲也有道德指责，但是呢，它已经形成一种风气了，啊，大家都这样是吧？而且它是对这种风气已经形成一种文化，了，就是说，说我这个，呃，每天都干嘛，然后这个已经形成一种，甚至被我们这边去关注的文化，那就说明这个社会有这个宽容度了。嗯嗯嗯，我们现在的意识形态还没有这个宽容度，而且你感觉。我们读了大学，必须得就业。对对对，他这里有这个压力，就有指个特特好的工作，哎，特好的前景，哎，有指标，要不然你就白念，嗯，对吧？因为当时我上完研究生没，没没有所谓没工作嘛，我妈就觉得这研究生白念了。就他传统的人，他都有这个想法。你的这个意识形态，或者说这种老百姓的这种观念，他能够说明。你焦虑还是不焦虑？嗯，包括父母焦虑还是不焦虑？对，有时候这个自己焦虑是来自于他人，对，就是你比如说现在这个所谓离异的人再婚，可能父母先焦虑，嗯啊，然后你有压力，啊，或者说你这个,这个这个不结婚怎么怎么样，啊，或者说我们现在这个这个，比如说同志群体，嗯啊，你父母这个怎么面对这这这父母这件事儿啊，等等等等，就是，而且还有社会的。对于他怎么怎么看？这这种可能都都是需要时间。嗯啊，孩子，你看，我就说这个里边有一个，就说说开了，就说这里边有一个特别牛逼的点，我很诧异。就这个，就布鲁诺啊，当爹的这个被被捕以后啊，这个警察就问他说：“你是不是卖孩子？”他说：“我没卖。”那警察说：“你从中午到下午这段时间。”你跟孩子在哪儿？他、啊、说在在孩子奶奶那儿啊。那注意啊，问话的这个时候是是大概是应该是下午四五点钟，天光还挺好的。哎，完了呢，嗯、到了黑夜了就，嗯，这布鲁诺去找他妈去，那是被放出来了嘛，找他妈去。那这是跟他妈串供，说你到时候警察问你，你就说我们那时候在。我操，这得有得有大几个小时，得有四五个小时了。那可能四五点
1: 就下班了，而且那个警察呢，就是我们刚才聊的《他人之子》里。里边的奥利维耶哦，是吗？是啊，哦、<笑>你看,看
0: 。<笑>关键是那警察压不去，他给这个足够的串供时间，你不去何时？我是不知道是法国是相信这个人诚信，还是说法国这个啊。然后我就问了一下朋友，他在法国念书，他说在法国呀，“警察”这个词是跟“无能”这个词连接在一起念的啊、嗯嗯嗯。哦，那那就还还可以理解啊。嗯。我发现有一个特别奇怪的事，就这个孩子这个片子和那个罗塞塔那个片子，就他们都有秘密基地，你看现没有？啊，对，而且都是河边河边河边有这么一个那个小板房啊，这个这不知道是不是他们是考察了是真有，还是还是怎么样啊
1: ？应该有，应该就住那种像河像罗塞塔那种，然后就住那种河边那种小房应该还挺多的。老家都没有这个空间啊！你说你去小月河边上、啊，你你弄一房子
0: 你，你主要还是小月河不够大，你知道吗？其实也这关键，你你今天弄一房子，人多呀，咱们这儿，你今天都去弄了是吧？都对,对，都去弄我操，一排就跟、这个、那会儿唐山大地震似的啊
1: ！你可以就是往往东稍微走一下，去那个呃北影厂对面那个过道里边是啊。你记得我们那时候上学的时候，有好多那种群众演员啊什么的，哦、就在
0: 那儿是。好像说法国这个地下通道，一排一排的难民的那个地方，就住的可好了啊。好，那今天我们就聊了两两个达内兄弟的，就是主题相靠相接近的，嗯两部影片啊，算、嗯嗯嗯、是红毛先生给大家开了一个导演专题啊。嗯、那么我们就期待两年以后的这个，这、嗯、帮、嗯嗯、<笑>有生之年都做完。哎，对对对对对,对对对对，好，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，再见。